0: 我把我刚才的想法说了。这个时候要是往回走，只能回到被雪崩覆盖住的山缝。如果我估计的没错，咱们沿着地下河走，应该可以有路出去。但是这么做就要冒险从九层妖楼的下面穿过。这是个死中求活的方案。四个人的合计了一番，觉得这么做虽然充满了危险，但是值得冒险一试。不过，我决定先去找到另一条殉葬沟，去证实一下。在行动之前，我问嘎娃：“到底什么是九层妖楼啊？”嘎娃的汉语说得很吃力，讲了半天。我终于听明白了一些，在他的老家血卫也有一座和这座九层妖楼完全一样的遗址。相传这种九层妖楼是古代魔国历代君王陵亲的殡葬的形式。魔国灭亡的时候，那座墓已经被英雄葛萨尔王摧毁了。在藏地高原，只剩下一堆烂木头架子，以及牧民的嘴中传承下来的叙事诗了、啊。在世世代代歌颂着哥萨尔王像太阳一般无以伦比的武勋。藏族牧民经过这些遗迹的时候，那都是要顶礼膜拜的，吟唱史诗的。这倒不是惧怕魔国君王的陵墓，而是为了表达对格萨尔王的尊敬。嘎哇还说了一些宗教方面的事情，我就听不明白了。那种鬼火一样的虫子，是不是墓中的安息的亡灵，也不得而知。我把洛宁等三个人留在原地，自己匍匐前进。在与牛马殉葬沟隔了一百多米的地方，果然还有另一条殉葬沟，里面都是古代的皮靴、古藏文的木片、古蒙古族的文物图、彩绘木片，还有金饰、木蝶、木翅、木鸟兽、铜器、粮食和大量的丝绸等陪葬的物品。看来我推断的没有错。九层妖楼后面的地下河肯定跟外界相连，于是，前回动物殉葬沟招呼另外三个人，我们开始行动了。我当先开道，大个子端着枪在我的身后，其次是嘎娃，他脚上刺的不轻。洛宁在后边扶着他行走。九层妖楼的规模很大，地下空洞本来就极为广阔，但是塔楼和两边的大片的云母把向北去的道路几乎堵死了，两侧只有很窄的地方勉强可以通行。我们提心吊胆的从木塔下经过，见到塔中那些闪烁着火焰气息的瓢虫。觉得心脏都要从嗓子眼里跳出来了。踏下那两百米的路程，每一步的距离都显得那么遥远。好不容易蹭过九层妖楼，向前走了不到两百步，忽然脚下一软，像是踩到了什么巨大的动物。我用手电筒一照，脚下是一只从来没有见到过的。巨大的爬行动物，它吐着长长的舌头，它的肤色和地面的颜色十分接近，样子有点像巨蜥，又有点像鳄鱼，但是又没有那么粗糙的表皮，而且前吻也没有细那么尖锐。它长得比较圆，舌头像蛇，又红又长，前面分两个叉，全身的皮肤漆黑，长满了大块的白色的圆斑。单从外貌上形容。基本上可以说是一条有着长尾巴的超级青蛙。我这辈子是天不怕地不怕的，唯独比较怕这种恶心的东西，吓得我一下子缩到了大个子的身后。大个子也看见了这只奇特的动物，也吓了一跳。军人唯一可以依赖的伙伴就是枪，他出于本能的反应，举枪就打，啪，啪。一个点射。那个爬行动物扭动了几下，就此死去了。这个时候，走在最后的洛宁走过来了，他看了看地上的动物的死尸，叹了一口气，对我们说：“哎，这是生活在地底的蝾螈。”吃昆虫和浮游为生，不伤人的我。我倒不心疼打死一只动物，我担心的是大个子冒冒失失的开枪会不会惊醒塔里的虫子？那人倒霉，喝口凉水都要塞牙的。九层妖楼里的瓢虫
1: ，那显然是被枪声惊醒了。无数盏明灯一样的蓝色
0: 的火球亮起来了，整个地下空间都被火光映成了蓝色，木塔也被点燃了，火势越烧越大，几百团火球朝我们扑过来。这么大的火，我们却感不到一丝热气，反而觉得寒气逼人，牙关打颤。大个子见状不妙，他掏出了武装带上插着的两枚手榴弹，就要拉弦扔过去炸那些火球。我赶紧一把摁住他的手，别动
1: ！扔一颗，剩下一颗留给咱们自己
0: 。我可不想让
1: 那些鬼
0: 火烧死。我们的这种木柄手榴弹。是步兵的制式装备，上边用铁皮包成圆柱形，下面是一个木质的握柄。引发之后，通过里面的炸药激发铁皮碎片，杀伤敌人，威力并不是很强。大个子留下了一枚手榴弹，我拿过了另一枚。我见已经有不少火球冲过来了，我就拔下了导火索，把迟迟冒出白烟的手榴弹扔出去了。手榴弹炸出了一团白烟，飞在前面的十几团蓝色的火球被爆炸的弹片击中，纷纷坠落在地上熄灭了。但是更多的火球从后面蜂拥而至，洛宁在前。其余三个人殿后，用手中的半自动步枪边撤边打，每个人二十几发子弹，没过两分钟就打了个精光。想对付那些诡异瓢虫形成的蓝色的火球，只能用枪射击，同他们稍有接触就会引火焚身。没有子弹的步枪，还不如烧火棍子好使呢。大个子扔掉了步枪，掏出了最后一颗手榴弹，对我喊
1: ：“老胡啊，是时候了，整不整了
0: ！」我和洛宁夹扶着嘎娃，我们四个人围成了一圈，把大个子手中拿的手榴弹包在中间。我盯着眼前的手榴弹，只要大个儿一拉弦。几秒钟之后就会玉石皆分。最后的时刻终于到了，在这种时候，我无暇想的太多。一是那些火球已经越来越近，没时间多想；其次是因为我担心想太多生离死别的事情会让自己变得软弱。我一直想做杨根思那样的特级战斗英雄，不过。没死在战场上，反而不明不白的，在昆仑山的底下走到了生命的尽头，真是太不甘心了。我把心一横，就要让大个子引爆手榴弹。洛宁本来已经紧紧的闭上眼睛等死了，他忽然想到了什么，一下子站起来，拉着我们说：“你听。”
1: 你们听啊！你们听，流水声，这流水声这么响，这里离地下河可能很近，咱们跳到河里去
0: 。刚才只顾着开枪射击，之后又准备用手榴弹自杀，早就把地下河的事情扔在了脑后了。忙乱之中，也没有听到那轰轰的水流之声。听洛宁这么一说，才想到还有生路。如果能够提前跳进河水之中，那些火球虽然厉害，倒也奈何我们不得。说时迟，那时快，数千团蓝色的火球已经近在咫尺。四个幸存者求生心切，拼命的向水流轰鸣处奔跑。听那水声，也只有十几米远的距离。我们跑不出几步，经过地下空洞的尽头转弯的地方，眼前出现了一个大瀑布。瀑布的下面有个规模不小的天然的地下湖。我还没有来得及细看，后心一热，抓心挠肝似的疼。想必是火球已经撞到了我的后背，只要沾上一个小火星，火焰马上就会吞没全身。在这生死关头，哪儿还来得及多想？我纵身一跃，就跳下了湖中。混乱中，只见大个子等三个人身上也都被烧着了，他们狂叫着，先后都跳进了湖里。我一个猛子扎进水里，身上的蓝色的火焰。随即被湖水熄灭了。水火不容。其余的飞虫似乎知道湖水的厉害，只在离湖面两三米的地方徘徊着，不敢冲下来攻击我们。我从水中露出了脑袋换气，发现大个子也冒出来了，唯独不见洛宁和嘎娃两个人的踪影。我担心他们不识水性。在湖中淹着，然后我深吸了一口气，准备再次潜入水中救他们的时候，这个时候洛宁已经拖着嘎娃从湖中浮上来了。原来嘎娃一辈子都没有游过泳，跳到湖里之后就被水呛晕过去了。洛宁刚好看见，就潜入湖中把他救上来了。好在溺水的时间不长。嘎瓦渴了几口水，就清醒过来了。西藏的风俗是不准下湖洗澡游泳的。嘎瓦口中唠唠叨叨的念着经，请求佛祖恕他的罪。湖面上空被无数火球的火光照得亮如白昼，四个人聚拢在一起。当时虽然时值初春，却觉得这地下水并不寒冷，反而觉得身上微微有些暖意，是地下热作用形成的温水湖。大个子骂着说：“妈了个巴子的，枪没了，枪没了，沉沉沉湖底下去了。”我提醒他说：“他们都没子弹了，要枪也没用了。”现在咱们赶紧想个办法，赶紧离
1: 开！哎呀，你把脑袋低点小虫子过来了
0: 。大个子不相信那些浑身是火的虫子能冲进湖里，他咧着大嘴还傻笑呢。很快，他的笑容就僵住了。数千团闪着蓝光的火球正在逐渐的聚集，形成一团巨大无比的火焰。一下子冲将下来，大个子赶紧又钻回湖水之中了。我吸了一口气，正想也下去，见旁边的嘎娃惊的呆了。他天生的惧怕湖水，不敢潜入湖中躲避。我只得强行把他的头摁到水里，我倒拽着他的胳膊向远处游。大火球直径达到了几十米，一触碰到湖面就激发的水汽蒸腾。火球虽大，湖水更广，那些瓢虫敢死队的自杀性的攻击手段不能奏效，他们纷纷淹死在水里边了。湖底本来是一片昏暗的，但是被上边的火光映照。勉强能看清水下十几米的环境，水深处有无数的大鱼在缓缓的游动。这些鱼和我以前见过的完全不同。大鱼的须子极长，酷似大马哈鱼。由于生活在黑暗的环境里边，眼睛已经退化了，只剩两个白点儿。我被这些大鱼奇怪的样子吓了一跳，一下喝了几口水。再看嘎娃也手足乱蹬，已经憋不住气了，想挣扎着游上去换气。刚好湖底突然暗起来，我估计那些虫子已经死的差不多了，我就拉着嘎娃游上了湖面。湖面上漂浮着一层瓢虫的死尸，没有了火光。到处都是黑沉沉的一片，我对大个子喊：“大个子
1: ，大个子，你你那儿还有手电筒吗
0: ？”大个子说：“哎呀，都整丢了，啥也没剩下。哎呀，这回呀、啊，这回咱就摸黑走吧。”忽然，眼前一亮，洛宁也从湖中冒出来了。他用手抹了抹脸上的水，他的另一只手中拿着一把军用拐形电筒。他说：“啊，我身上带的最后一只了
1: ，啊，好在一只装在兜里头，还没有掉进湖里边。
0: ”众人互相拉扯着爬上了都觉得又累又饿，再也没有精力行动了。十几个小时没吃东西，别说是血肉之躯，就算真是铁打的，怕也撑不住。大个子跳进湖里头，用刺刀插了一条鱼回来，胡乱刮了刮鱼鳞，切成了竖片。我先尝了一口，哎，这个生鱼肉的味儿还行，不太行，只是微微有些发苦。多嚼几口就觉得很香。只是嘎娃说什么也不肯吃。三个人狼吞虎咽的生吃了一条大鱼，觉得还有点意犹未尽，于是大个子又游进湖里摸鱼。洛宁查看嘎娃脚上的伤口，我在湖边转了一圈，看有没有什么地方可以出去。瀑布的水流这么大。这个湖应该有地方分流，大瀑布的落差有数十米。据洛宁估计，我们面前的这条水系应该是雅鲁藏布江的地下支流，而且地下深处可能还有火山，所以湖水才会发暖。我拿着洛宁的拐形手电筒，找到了一个地下湖的缺口。湖水顺着这处缺口流出去。这条水路是个七八米高的山洞，下边完全被水淹没了，没有路可以走。想前行的话，只能从水里游出去。我回到了洛宁的身边，把看到的情况对他说了。洛宁的地图和直北针都丢了，只能凭直觉推测。他多年从事测绘工作，经验丰富。他估计我们的位置离不动泉已经不远了。不动泉即便在严冬也不结冰，说明地下有熔岩。问题是，从哪里可以回到地面？一直在地下走来走去也不是办法呀。现在可行的方案也只有沿着河走了，因为。只有在有河道的地方，才不会是死路。大个子也垂头丧气的回来了，他这次没有抓到鱼了。我们不想再做停留，三个水性好的人把嘎娃架在中间，顺着水流的方向朝地洞的远处游。这条地下河的河面虽然不宽，但是下面的潜流力量很大，借着水流的冲击，半飘半浮的并不费力。只是水温比刚才高了不少，鼻中所闻全是硫磺的气息，身处水中仍然觉得口干舌燥。大个子有些焦躁，他边游边抱怨：“我我老，这这，咱们这次可能犯了这个左倾盲动主义这个错误了，这这怎么沿游游,游这么久就就不到头呢？啊你？”你看这这地方
1: 水流这么急啊，就就连个能站住脚、吸气儿的地方都没
0: 有啊！哎呀，我我我罗总，罗要不就就就游回去得了，我总。我批评大个子说：“你早干什么去了？都游出这么远，才问红旗还能打多久？啊？你是不是对咱们的革命是否能取得最后的胜利有怀疑呀、啊？啊？万里长征刚走出第一步，你就开始动摇了。”你给我咬牙！你给我咬牙，坚持住！大哥的狡辩说：“哎呦，你咋能这么说呢？我这不是想给革命保留点力量吗？那不是，照你这么瞎整，那革命造成损失那要算谁的呢？是？”我们的话刚说一半，罗宁惊呼一声：“嗨、哎！
1: 你们看，你们看，后边是不是有什么动物？哈、啊。好像是水怪，洛灵惊呼一声说：“哎，你们看，后边是不是有什么动物？好像是水怪。
0: ”我也听见了后边的水里头有异常的响动，我回过头用手电一照，水花翻滚。一只巨大的黑影从水中迅速的接近过来，手电筒的照明范围不够，看不清究竟是什么。不过，来者不善，善者不来。我们都把军刺抽出来，凝神备战。河面下潜流和暗涌的力量越来越大，根本停不下来，身不由己的被河水冲的继续向前。后面那只巨大的怪物也如影随形般的跟着。怪物的大部分身体都在水中，卷起了一波一波的水花。河道的山洞中太黑，只闻其声不见其形。从声音上判断，它少说也有七八米长。暗河的最后一段水流更急，我们四个人怕被冲散了。紧紧的抱成一团，在河中打着转儿，跌入了一个洞口。下面是一条极大的地下暗河，河里水温很高。有无数条像我们刚才所经过的河道一样的支流，从山壁中喷出来，像一条一条的大水龙头，汇流进了下边这条的主河道。两侧还有很多凸起的石孔，不断冒出白色的高温气体。有些石缝里还有一些暗红色的岩浆，看起来这里大概就是洛宁所说的地下火
1: 山带了。
0: 河水的温度太高，我们在激流中拼命挣扎着爬上河边一块巨大的岩石，发觉这儿连石头都是温热的。由于附近有熔岩的火光可以照明，我就把手电筒关掉了，节省一点宝贵的电池。我问他们几个
1: ：“嗨嗨，我说你们看清楚没有啊？刚才后边那究竟是什么呀？”哦。好大的个儿啊
0: ！大个子和洛宁都没有看清楚，同时摇了摇头。嘎娃最惨，他喝了一肚子的水，肚皮撑得滚圆，一张嘴说话还没出声，就先吐了好几口水。他一边揉着肚子，一边说：“哦哦，金、哦、那、哦、嘎兄跟在阿俺们后边啊。”掉落河中一为了以防万一，大个子握着军刺，站起身查看附近河中的情况。啥水怪？啥也没有啊！说完话，他转身就要回来。突然。从河里边伸出了一条血红色的大舌头，有两米多长，一卷就卷住了大个子的双腿，把他放翻在地，拉向河里头。多亏嘎娃眼疾手快，他用刺刀狠狠的扎在那条大舌头上，那怪物的舌头疼了，松开大个子了。瞪着两盏红灯似的怪眼，从河里头爬出来。这个怪物的样子同先前被大个子开枪击毙的那只蝾螈一模一样，头像青蛙，身体像没皮的鳄鱼，只不过这只动物太大太大了，竟然有十几米长。身上闪着七彩的灵光，大尾巴一甩，凶恶无比的注视着我们。我连忙问罗宁：“老公，老公，你确定他不伤人吗
1: ？这一只怎么这么大
0: ？”罗宁脸色惨白，颤抖着说：“我
1: ，我是说上一只，这一只。”这一只是霸王蝾螈，它的侵略性很强的，在冰河时期就已经灭绝了，想不到在这儿还有
0: 。谁也没有想到，在这与世隔绝的特殊的环境里，竟然存在着太古时代就早已灭绝的猛兽。这一类地下生物都是冷血动物，过高的地热使得我们面前这只霸王猿变得极其的狂暴，而且嘎娃又在他的舌头上扎了一刀，嘴里的血腥味让他产生了强烈的攻击性。更何况我们开枪打死的那只蝾螈也不知道是不是他的子孙，是他的亲戚，总之这个仇恨算是结下来了。双方得在这儿拼一个鱼死网
1: 破了
0: 。我使了个眼色，大个子和嘎娃会议分别包抄了他的两侧，三个人战斗小组形成了夹击之势。这个家伙呼呼的乱叫，对三个人张牙舞爪。还不等我们动手，他用巨大的尾巴一扫，就把嘎娃放翻在地上了。卷住了嘎娃，张开了血盆大口就要咬。龙源的嘴里本来是没有牙齿的，但是这只霸王龙源的巨口中上下各有三排利齿，这要是让它咬上一口，哪儿能还能有命？我和大个子两个人将情势紧急，猛扑过去，两个人合力一上一下掰住了他的大嘴，无论如何也不能让他这一口咬下去，否则嘎娃的脑袋就没了。嘎娃变得神勇无比，腰部以下虽然被他的尾巴卷住，手上却不停。见这只怪物皮糙肉厚，不惧水火。他只好用刺刀在他的嘴中猛戳。霸王荣元口中受伤，又惊又怒，他使出怪力，身子打了个挺，把身上的三个人甩脱在地。这个家伙的力量奇大，我被他甩到一块石头上，撞得气血翻腾，眼前金星乱冒。大个子掉在了河里，不过马上又爬回了岸上，浑身都冒着白色的蒸汽，被河水烫得他嗷嗷的乱叫。只凭三把刺刀想跟这只庞大的霸王龙猿搏斗，那无疑是以卵击石。四个人发一声喊，一起落荒而走，而霸王猿在后边紧追不舍。地下全是火山岩和火山灰，踏上去又软又滑，爬起来十分的吃力。为了能甩掉后面这只大怪物，我们踩着河谷边的火山岩向峭壁的地方爬，手足并用，越爬越高。我正爬了一半，就听到大个子对我大喊大叫，让我小心
1: 。我低头向下看
0: ，八王荣源就像一条大蜥蜴一样游走在山壁上。尾随而来，距离我已经不到三米远了。他那条长长的舌头都快舔到我的屁股了。我想跳下逃，但是现在已经爬得太高了，我没把握能够跳到河里。要是稍有差错，摔在石头上，那可就惨了。我大叫一声，腾出了一只手，拔出了刺刀，准备做困兽斗。就是死了，也得拉上他做垫背。其余的三个人也看到霸王荣源马上就要追上我了，可是山壁的坡度太陡，不可能赶得及过来帮忙，都咬着牙瞪着眼，却又无可奈何
1: 。洛宁突然想到
0: 了什么，趴在石壁上对我大声喊
1: ：“小胡同志，光荣蛋！”
0: 其余的人同时想到了，对呀，我们还剩下一颗手榴弹呢、啊，一直都没有使用啊，此刻就装在大个子的武装袋里。中国制造的制式的木柄手榴弹，那都是防水的。有些在青海湖驻防的士兵经常用手榴弹在湖中炸鱼。刚才虽然众人都落入了水里，但是手榴弹应该不会受潮。多亏了洛宁的提醒，大个子掏出了手榴弹
1: 。老
0: 胡，结住了！他从斜上的方向往跑了过来。我连忙把刺刀横衔在口中，用右手一抄，接住了手弹。然后我用大拇指推掉了保险盖，我张口扔掉了刺刀，咬住了拉环。手榴弹的导火索被引燃了，嗤，冒出了白烟。我向下
1: 瞅准了霸王蝾螈的大嘴，我把手榴弹扔进去了。
0: 霸王荣源哪里知道手榴弹是什么东西？啊？见黑乎乎的飞过来，按他平时猎食的习惯，用长舌头一卷就吞进嘴里的了。噗！一声闷响，手榴弹在他的嘴里头爆炸了。霸王蝾螈身体上的表皮虽然坚硬，但是口腔里的皮肉很软。这一下，把他的脑袋从里到外炸了个稀烂，掉落在石壁的下面。庞大的躯体扭了几扭，翻着白肚子，死在了河边的岩石上。我长出了一口气。我全身都叫冷汗给浸透了，哎呀，这这刚才也没觉出害怕呀，这这这这这时候这手脚发软，我我往下一看就觉着头晕，突然。山壁上一阵剧烈的晃动，地下河的河水暴涨，空气中全是硫磺的气息，一股一股的热浪从下边冲上来了。河床下边的火山开始活动了。事出突然，众人措手不及，险些掉下去，慌忙爬上了一个比较平缓的斜坡。众人喘了几口气，惊魂未定，却见地下的震动越来越剧烈，火山岩。堆积成的山壁随时都有可能会倒塌。洛宁说，并不一定会出现火山喷发，应该只是火山的周期性的活动。这种活动周期的时间不确定，有可能几天一次，也有可能几百年、几千年才发生一次。火山也分成很多种。常见的那种倒喇叭烟筒型的火山是大规模喷发以后才形成的。有些火山虽然不是死火山，但是数万年来始终都没有喷发过，就一直深深的埋藏在地下，偶尔会出现一些震动。不过，不管它是多少年活跃一次。我们算是倒霉，正好赶上了。本想沿着地下暗河寻找出口，但是下面的河水都沸腾了，下去那就会变得像是煮锅里煮的饺子。看来下是下不去了。正在一筹莫展的时候，嘎巴扯着我的衣服，指着上边让我们看。距离头顶几百米的地方，出现了一道细长的白光。我瞧得眼睛发花，双目一阵刺痛。那是什么？难道又是什么早已灭绝的生物？洛宁惊喜交加
1: ，哈、啊，哈、啊，是天空！天空啊
0: ！地下火山的震动引发了地震，头上的大地裂开了一条大缝。太久太久没见过的外边的天空了，我都快忘了天空是什么样子了，是蓝的、呃、还是白的？我对其余的同志们说：“哈！”同志们，真是天无绝人之路啊
1: ！啊，坚持到最后就是胜利呀、啊！啊，为了新中国，前进呐、啊
0: ！本来已经筋疲力尽的四个人，突然见到了逃生的希望。平地里生出了无穷的力量，他们拽开了两条腿，抡圆了胳膊，拼了命的顺着斜坡往上爬。我们脚下的震动声越来越激烈了，热浪逼人，浓烈的硫磺味呛得人脑门子发疼。我们担心那道裂缝又被地震震得闭合，人人都想越快出去越好，都在四十五度的陡坡上使出了。百米冲刺的劲儿，越往上，火山岩就越碎，有的像沙子，很难立足。爬上了三尺，又掉回去两尺，手上的皮都磨掉了，顾不上疼痛，咬紧了牙，连登带跑，五六百米的高度，就好像万里长征过雪山一样的艰难。在体力全部耗尽之后，终于回到了地面上。蓝天、白云，两侧群山绵延起伏。我们爬上来的地方是昆仑河河谷的一段，也是海拔在青藏高原中最低的一片区域。距离头道班的不动泉兵站只有几公里的距离了。洛宁体力不行，嘎娃脚上有伤，他们两个人在最后关头落在了后边。我顾不上休息，急忙和大个子把两个人身上的武装带、承重带穿在一起，垂下去，让洛宁他们拉住。地震越来越猛了，这道一米多宽的裂缝随时可能崩塌。洛宁和嘎娃。只能够紧紧的抓住袋子，踩上一步就滑下去一步，就连半寸都爬不上来。我和大个子使出了吃奶的力气，使劲的往上拉，但是两个人的力气再大，也不可能把他们同时拽上来。这个时候，嘎娃放开了袋子，在下面用力拖着洛宁，再加上我们在上面拉，一下就把洛宁从裂缝中拉上来了。当我们再想把袋子扔下去救嘎娃的时候，一阵猛烈的震动传过来，大地合拢在一起了，嘎娃被活活的挤在了中间。零下二十几度的低温，我们的大衣和帽子早就不见了，三个人忘记了寒冷。我们穿着单薄的衣服，一边哭一边用手和刺刀徒劳的挖着地面的砂石。三天之后，我在军区医院的病床上躺着，军区的参谋长握着我的手，亲切的慰问说：“小胡同志，你们这次表现的很勇敢，我代表军委。”向你表示慰问，希望你早日康复，在革命的道路上再立新功。怎么样？现在感觉还好吗？我回答说：“谢谢,谢,谢首长关心，我我还我是还还，我想说还好，可是一想起那些永远离我而去的战友们。”小林呢、啊？嘎娃呀、啊？指导员呢、啊？二班长啊？这、这、这个“好”字就、就、就憋在了胸口，始终就是说不出来。日复一日，年复一年的训练、出操、演习、学习，蒋平的军营生活不仅单调，而且辛苦。又过了几年，文化大革命结束了。党中央及时的拨乱反正，四人帮被粉碎，整整十年的浩劫之后，社会秩序终于恢复了正常。有一天，我躺在床上，一边吃包子，一边看着我家里刚刚寄来的信。家里一切都好，没提到什么重要的事儿。看了两遍，就把信放在一边，拿起我家祖传的那本残书。前些年的那几次经历，让我对风水这门学问产生了很大的兴趣。有空就取出来翻一翻。忽然一阵三长两短的集合号声响起了，划破了军营中宁静的空气。我第一个念头就是，肯定出事了。平白无故绝不会在大白天全营紧急集合的。我把剩下的包子。全都塞进了嘴里，从床上弹起来，冲出了门。一列列纵队整齐的排着。我见到不只是我们的营在集合，整个团都集结了。像我这种下级军官没有资格了解是什么行动，只有服从命令、听指挥的份儿。我们接到的命令是去火车站待命，跟着兄弟部队一起出发。我们稀里糊涂的被铁罐子车一直拉到了边境，这个时候大家伙才明白，这是要打仗啊！我的连是主力师的尖刀连，一马当先。十天的战斗下来，伤亡已经过半了，在一次行军中。我们遭到了特工的伏击，他们利用抱小孩的妇女作为掩护，把炸药包扔进了我们的装甲运兵车。我手下的八个战士都被炸死在装甲车里，当时我的眼睛就红了。我活捉了两个俘虏。我最怕的是，那就是看着自己的战友死在我的面前。在一怒之下，我大打出手，把三大纪律八项注意以及我军对待俘虏的政策忘得是一干二净。这件事情严重的违反了部队的纪律，我的军人生涯因此被迫就此结束。我拿着一纸复原令回到了老家。穿着没有领章帽徽的军装，那别提有多别扭了，走路都不会了。回去之后怎么跟我爹交代？老头子要是知道我让部队给撵回来，还不得拿皮带抽死我呀！十几分钟之后就到了站，我走到家门口转了一圈，没敢进门。我漫无目的的在街上乱走，心里盘算着怎么编个瞎话，儿，把老头这关给蒙混过去。天色渐晚，暮色黄昏，我进了一家饭馆，想吃点东西。一看菜单，我我吓一跳，这些年根本就没在外边吃过饭，现在的菜怎么这么贵呀、啊？一盘鱼香肉丝竟然要六块钱，看来我这三千多块钱的复原费也就刚够吃五百份鱼香肉丝了。我点了两碗米饭，一盘宫保鸡丁，还要了一瓶啤酒。年轻的女服务员非要推荐我什么什么油焖大虾，我死活不要。她小声骂了一句，翻着白眼儿。气哼哼的给我端菜去了。我不愿意跟他一般见识。我当了整整的十年的兵，我流过汗，流过血，我出生入死，我我我我就值五百份鱼香肉丝。我想到这儿，有点让人哭笑不得。不过随即一想，哎，要是跟那些牺牲在战场上……雪山中的战友们相比，我还能有什么不知足的资格呢？这个时候，从外边又进来一个客人，他戴了个防美国进口的大蛤蟆镜。我看他穿着打扮，在当时来说那是很时髦了，就多看了他两眼。那个人也看见了我，他冲着我打量了半天，走过来，坐在我这张桌子的对面。我心想，这个人是怎么回事？这么多空桌子，他不去，他非过来跟我挤什么呀？是不是流氓啊？想找我麻烦啊？哎呀，好啊！我这儿正憋着一口气呢，我正想找人打一架呢。不过，我我看他样子又有点眼熟，他的脸大半儿。被这个大蛤蟆镜给遮住了，我又一时想不起来这个人是谁。那个人推了推鼻梁子上架的大蛤蟆镜，开口对我说话了：“天王盖地虎。”不
1: 是，我这心里说这词儿咋这么熟啊？我顺口就说：“宝塔正镇河啊。对方又说话了
0: ：“脸怎么红了？”我一竖大拇指说：“找不着媳妇急的，怎么又白了呢？娶了一只母老虎，吓的。”我们俩同时抱住了对方。我对他说：“嘿，小胖，哎呀，哎呦，你没想到吧？中央红军又
1: 回来了。”
0: 小胖激动的快哭了，哎
1: 呦，哎呦，老胡哎，咱们各方面的红军终于又在陕北会师了
0: 。前些年我们也通过不少回的信，但是远隔万里，始终就没有见过面。想不到一回程就在饭馆里头遇见了，这可真是。太巧了，胖子的老爸比我爹的官儿大多了，可惜文革的时候没架住整，死在牛棚里了。几年前，胖子返程找了个工作，干了一年多呢，就因为跟领导打架，自己就当起了倒爷，个体户了。从我们这边往北方倒腾流行歌曲的录音带，多少年没见了，我们哥俩喝的是脸红脖子粗啊！我就把编瞎话的这事儿给忘了。回到家，酒后吐真言，我把事情的经过跟我爹说了，想不到他没生气。反而很高兴。我心想，这个老头啊，越老他觉悟越低了。啊，他看见看见自己的儿子不上前线了，他还高兴。副转办给我安排的工作是去一家食品厂当保卫科的副科长。我在部队待的时间太长了，我不想再过上班下班的这种有规律的生活。就没去，跟胖子一起合伙去北方做了生意。时间过得真快呀、啊，眼瞅着就进入了八十年代。我们呢也都三张多了，生意却是越做越惨淡。别说存钱娶媳妇了，就连吃饭都快成问题了，经常得找家里头要钱解决燃眉之急了。这天天气不错，万里无云。我们俩一人带了一副太阳镜，穿着大喇叭裤，在北京街头推了个三轮车，车上架了个板子，摆满了磁带，拿着破录音机，拉着俩破喇叭，哇啦哇啦的放着当时台湾的流行歌曲。有个戴眼镜的女学生凑过来，挑了半天，问我们：“哎哎，有王杰是谢丽兹的吗？”这这个以前我们上过货，两天前就卖光了。胖子嬉皮笑脸的对他说：“我我我说姐姐，这这这这这都什么年代了，还听他们的歌啊？哎哎，您您听这个邓丽君、千百惠、张爱嘉的吗？哎，来几盘回去听听。哎，我我我跟你向毛主席保证。”要多好听，那就多好听。你学生看胖子不像好人，扭头就走了。胖子在后边还骂不绝口：“喂，我说你，你装什么样？你啊啊！你你你还想听什么金梭银梭呀？嘿，我看你长得就跟那梭子似的。我我我”我说：“哎，我我我说胖子。”你怎么能说话口音都改了京腔了？啊，你说普通话不就得了吗？你干嘛冒充首都人呢？啊，哎呀，现在北京的生意太难做了，要不然过几天咱奔西安吧。胖子想要辩解说他祖上就是北京的。还没等他说呢，忽然指着街道的一端叫道：“我说，我
1: 说，工工工商来
0: 扫荡了，跑喂、哎嗯。我们俩推着三轮车,车撒丫子就跑，七拐八拐的跑到一条街上。我看了看周围，咱咱怎么不知不觉的就就就就跑到潘家园古玩市场来了？嗯、这条街上。那全都是买卖旧东西的，甚至连旧毛主席像章啊、红宝书啊，那都有人收。像什么各种瓶瓶罐罐啊、老钟表、老怀表、三寸金莲穿的旧绣花鞋，成堆成堆的铜钱儿、鼻烟壶、各种古旧的家具、烟斗、字画、雕花的砚台、笔墨、黄纸。老烟斗、蛐蛐罐、瓷器、漆器、金银铜铁锡的各种玉石的各种首饰，只要是老东西，基本上什么都有。胖子有块家传的玉佩，一直戴在身上。这一块玉是西北野战军的一位首长送给他爹的，当年这位首长。带着部队进新疆，在尼雅绿洲消灭了一股土匪。这块玉，那就是那个匪首贴身带的。说是玉佩，其实外形不太像，造型古朴怪异，上面刻着一些乱七八糟的图案，像是地图，又像是文字，不知道是干什么用的。这块玉，胖子给我看过很多次。我家里以前古玩不少，小时候我听祖父讲过不少关于金石玉器的知识。不过这块玉的价值和年代，我却瞧不出来。胖子想把这块玉卖了，换点本钱做生意，被我拦住了。这是你爹给你留下来的啊。能别卖就别卖，咱们还没到这种走投无路的地步呢。实在不行，啊，我找家里要钱呗。反正我们家老头老太太补发了好多工资呢。我们俩见路边有块空着的地方，就把三轮停过去，在附近买了两碗卤煮火烧当午饭吃。卤煮火烧就是猪下水熬的汤。里面都是些大肠之类的，泡着切碎了的,的火烧，一块多钱一碗，既经济又实惠。我这碗辣子放的忒多了，辣的我眼泪鼻涕都出来了，我吐着舌头哈着气。胖子吃了两口，对我说：“哎，我啊，我说，我说老胡啊，这这这几年呢、啊，本想带你出来发财，嗨、哎。”没想到现在啊，这全国经济都搞活了，是，呵，这形势不是小好，是一,一片大好。不信我刚开始练摊儿时候，那时候全北京不超过三家卖流行歌曲磁带的。你瞧，还真有点连累你了。你爹退休之前呢，已经是师长了，就享受副市级的干部待遇了。我说你呀。不如回去，让你们家老头走个后门，给你在机关安排个工作。哎，我说兄弟，就别跟我一起受罪了。我拍了拍胖子的大肚皮，兄弟，我也跟你说句掏心窝子的话。我要是真想去机关，我随时都能去，但是。我不敢去，你知道为什么吗？我害怕呀。我如果在一个地方坐住了不动，我那满脑子就想不了别的了，那全都是我那些死去的战友，他们老在我的眼前晃来晃去的，一看见他们，我的肠子都都快疼断。现在咱们东奔西走，忙忙碌碌的做点小买卖啊，我还能把心思岔开点我想点别的。要不然我非神经了不可。在部队这么多年啊，我别的没学会，就学会鼓舞士气了。我安慰胖子的说：“哎，再说咱们现在不算苦啊，这不是还有卤煮可以吃吗？”想当年，那我在昆仑山里头啊，那才真叫苦呢。有一年春节，大伙儿都想家了，好多新兵偷着哭啊。师长一看这还行啊啊，赶紧给大伙儿包顿饺子，改善伙食。哼。那饺子吃的啊，说出来你可能都不信，昆仑山没有任何青菜，菜比金子都贵。肉啊，肉倒是有，哼，全是一个肉丸的饺子。嗯、啊，海拔太高，水烧不开，那饺子都是夹生的，里边的肉馅儿那都是红的。啊，你能想象出来那是什么味儿吗？就这样，我还吃了七八十个呢，差点没把我撑死，馋呐、啊！那几年就没吃过熟东西，哼，馋坏了。第二天我就让人给送医院了，消化不了，肚子里头啊，就就就跟铁皮似的。哎，我说，你还记得《红颜里怎么说的？革命胜利的前夜，那总是最寒冷的。咱们的生意不可能总这样。录音带不好卖，咱们可以卖别的呀。我把录音机打开，两个大喇叭里顿时放出了音乐。由于录音机比较破旧，音质很差，再优美的歌曲从那里边播出来也也都跟敲破锣似的。但是我和胖子并不觉得难听，反正比我们俩唱的好听。胖子经过我那一番深入浅出的思想教育工作，他的心情也开朗起来。他随着音乐的节奏，颠着小腿扯着嗓子叫卖：“瞧一瞧嘞，哎，看一看嘞，哎，港台原版嘞，哎，砍胳膊切腿大甩卖嘞，哎，赔本赚吆喝嘞，哎，瞧一瞧嘞，哎。”国王的行人。和周围做生意摆摊的，全向我们投来好奇的目光。我们旁边有个摆地摊卖古董的男人走过来，对我们打了个招呼，一笑，那嘴里就露出了一颗大金牙。大金牙掏出烟，给我们俩发了一圈儿。我接过烟一看，哟，档次不低哟，美国的。万宝路，大金牙一边给我点烟，一边说：“二位爷，潘家园旧货市场卖流行歌曲儿，<笑>哎呦喂，这招，嘿嘿这可是四九城没地仨人能想得出来。”嘿嘿，我说、啊。您二位那真是头一份儿。我抽了一大口烟，我从鼻子里喷出了两道白色的烟雾。哎呦喂、哎，这美国烟呢、啊，它就是有劲儿。我抬头对大金牙说：“您甭拿这话挤兑我们。”我们哥俩就是为了躲工商局的，我们无意中跑到这儿，我们歇会儿就走。结果双方一谈到感情，还不是外人。大金牙家在海南岛，他爹那辈啊是解放军南下的时候啊过去的，家里的底儿根儿，那那也都是三野的啊。一说你老家是哪儿哪儿的，家里的长辈是几纵几纵的，哪个师哪个团的，那关系就都不会远了。不过大金牙的爹不是什么干部，他爹是个民间倒斗的手艺人，后来呢，让国军给抓壮丁了，徐蚌会战。也就是淮海战役的时候，他所在的部队又起义了，参加了解放军。他本人呢，一直就在部队里当炊事员，在朝鲜战场上把腿给冻坏了，落下了个终身的瘫痪。改革开放之后呢，就从海南搬到了北京，收点古董玩器，做些生意。会说的不如会听的，他说的好听，什么刀斗的手艺人呢？不就是个挖坟掘墓的贼吗？啊？
1: 哼
0: <笑>，这些个别人听不出来，但是我，我从小就是被我祖父带大的，这些事儿他可没少跟我讲。行家伸伸手，便知有没有；再往深处一论。我问大金牙：“您家老爷子当年做过摸金校尉，有没有摸出什么大粽子来呀、啊？”大粽子是一句在盗墓者中流传的暗语，就像山里的土匪之间谈话，也不能直接说自己杀人放火，都有一套黑化的切口。粽子。是指墓里边尸体保存的比较完好，没有腐烂。摸到大粽子，就是说碰上麻烦了，指僵尸、恶鬼之类不干净的东西。干粽子，那是指墓里边的尸体烂的只剩下一堆白骨了。还有肉粽子，是说尸体的身上值钱的东西多。大金牙一听这个话，立刻对我肃然起敬。他非要请我和胖子到东四吃涮羊肉，顺便详谈。于是三个人各自收拾东西，一起奔了东四。